0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und Tun. Mein Name ist Tom Nakic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Mein Name ist Sein Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, dass ihr uns heute wieder zuhört und wir reden heute über, naja, wie so oft, wir haben es in letzter Zeit, dank. Einem ganz gewissen Thema und zwar Corona ja immer mal wieder von Krisen und Krisensicherung in Unternehmen und wir reden zwar immer von der Unternehmensführung, die in der Krise handeln muss, aber nie so wirklich, was sie als Vorleistung denn so alles schon leisten können. Und das ist ja einiges, weil man spricht da ja auch von einer gewissen Resilienz bei Unternehmen, wenn sie nämlich besonders krisensicher sind und jeder Krise trotzen und vielleicht sogar gestärkt aus so einer herausgehen. Da frage ich dich, Sven, woran scheitern denn Unternehmen in Krisen deiner Erfahrung nach am häufigsten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da jetzt auch gerade mal so drüber nachgedacht, dass es eigentlich eine sehr tiefgründige Frage ist, Tom. Also ich glaube persönlich, dass dafür erstmal wichtig ist, dass wir uns überlegen und vor Augen führen, was ist eigentlich eine Krise? Und ich, ich sage einfach mal mein eigenes Verständnis, vielleicht willst du auch dann deines teilen. Für mich ist eine Krise eigentlich ein Momentum oder ein, ein temporärer Zustand, der in irgendeiner Form herbeigeführt wird oder eben da ist, der negativ abweicht vom Normalzustand. Heißt, vielleicht habe ich irgendwie einen Mangel an etwas, ja, an vielleicht Nahrung, Geld, Aufträgen, Kunden, also im Unternehmertum eher an den letzteren Dreien. Oder es ist irgendetwas, was momentan nicht wächst, ja, wenn wir in die Landwirtschaft schauen, weil eben Winter ist. Oder eben saisonale Arbeiten, wie zum Beispiel vielleicht Sonnenschutz-Markisen installieren. Ich glaube, die haben im Sommer Hochkonjunktur und im Winter eher flau. Und ich glaube, dass eben eine Krise, das ist so ein negativ behaftetes Wort, oh Gott, wir haben eine Krise und es ist ganz furchtbar. Aber ich glaube, dass es so furchtbar gar nicht ist, sondern dass es ein Zustand ist, der negativ abweicht von dem normalen Zustand und dem normalen, was man so gewohnt ist. Und auf einmal brechen einem Kunden weg. Der Einzelhandel hat jetzt weniger... Besucher oder Kunden, weil die Leute Angst haben, in den Einzelhandel zu gehen oder sich mit Maske unwohl fühlen. All solche Dinge, die wir da gerade erleben, sind aus meiner Sicht, wenn man sie mal ganz neutral und sachlich, rational runterbricht, eigentlich nur eine Veränderung, negativ abweichend vom Normalzustand. Und wenn ich mir das dann betrachte und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, dann kann ich mich ja auf sowas eigentlich auch vorbereiten. Das heißt, es wird, Beispiel jetzt mit der Landwirtschaft, im Winter wächst nichts, gibt es eben die Hochphasen, und die weniger Hochphasen. Das heißt, ich kann mich auf Hochphasen vorbereiten, indem ich Mitarbeiter einstelle, vielleicht auch temporär und in den anderen Phasen eben einen geringen Fixkostenblock habe und meinen Wasserkopf eben nicht zu groß aufbaue. Selbiges kann ich tun, wenn ich jetzt so ein Sonnenschutzinstallationsunternehmen bin. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, wo ich weiß, oh, da könnte eine Krise kommen, so wie wir das jetzt einfach feststellen, dass so alle 10, 30, 60 Jahre mal irgendwelche Krisen kommen, die einen sind halt groß, die anderen klein, die eine ist eine Pandemie gesundheitlicher Art, eine Krise, die uns dann sehr stark auch wirtschaftlich beeinflusst, die andere ist eine Wirtschaftskrise, dann glaube ich, habe ich als Unternehmen die Möglichkeit, das sozusagen in so eine Art Langfristkalender für mich einzutragen, um mich darauf vorzubereiten, zu überlegen, wie kann ich mich da am besten darauf vorbereiten, was muss ich da für Maßnahmen ziehen, zum Beispiel geringe Fixkosten, Fixkosten immer gering halten, jedes Jahr Gewinnüberschuss oder Jahresüberschuss und Gewinne machen und die auf neue Rechnung vortragen, um einen gewissen Puffer zu haben. Siehe, mal wieder mein Lieblingsbeispiel, ja, die Firma Apple, die hat Milliarden an Rücklagen und Cash in der Kasse liegen. Genau so kommt man natürlich gut durch so eine Krise, weil einem das eigentlich gerade mal Jacke wie Hose ist, dass gerade nicht so viel Geld reinkommt, weil man ist abgesichert und hält das auch eine Zeit lang aus. Und jetzt zu der Frage, woran scheitern die Unternehmen eigentlich so am häufigsten in der Krise. Ich glaube genau an der Vorbereitung, nämlich vor der Krise. Und das Zweite ist natürlich das Entscheidendste, dass ich in der Krise auch richtig reagiere. Das heißt, meine Bestandskunden anrufe, kann ich was für euch tun, um da Umsatzpotenzial zu heben? Weil Neukunden ist dann noch schwerer zu generieren. Eben zu schauen, wie kann ich vielleicht mich mit Mitarbeitern einigen? Die Thematiken sind Kurzarbeit, Motivation von Mitarbeiter, dass die in irgendeiner Form vielleicht auch eine extra Meile gehen im Sinne unserer Kunden, um die Kunden noch besser zu unterstützen und sich damit als Partner in der Krise zu profilieren bei seinen Kunden. Das sind alles Themen, wo ich überall anfassen kann, auch während der Krise und natürlich auch wieder die Krise für mich analytisch aufzeichnen kann als Unternehmer und Manager, und die dann für nächste Krisen als Blaupause nutzen kann. Was haben wir denn diesmal gemacht? Was hat uns geholfen? Was hätte uns langfristig als Vorbereitung geholfen? Und das dann beim nächsten Mal auch alles einbinden. Das ist so ein bisschen jetzt eine sehr, sehr lange Antwort, sehr lange Herleitung. Aber ich glaube, die Frage war, wie gesagt, sehr tiefgründig und nicht so leicht zu beantworten. Und das sind für mich die drei bis vier Kernpunkte.
0: Und um deine Rückfrage zu beantworten, wie ich denn die Krise sehe, wie ich Krise definieren würde, ich würde sie auch als einen temporären Zustand bezeichnen. Wenn wir jetzt die Unternehmensbilanzen als Grafik sehen würden, wo einfach ein Ausschlag nach unten geht und eine Abweichung von der Norm. Und entsprechend können sich Unternehmen natürlich darauf vorbereiten, weil Unternehmen, die gewachsen sind, die haben ja eine erfolgreiche Zeit hinter sich. Und Irgendwann ist eben die erste Krise für ein Unternehmen und die können davor sich schon diese Resilienz eben anbauen und sich vorbereiten, um für solche Ausnahmefälle dann eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen komme ich da auch gleich schon zu der nächsten Frage oder zu meinem nächsten Punkt. Was unterscheidet denn Unternehmen, die widerstandsfähiger gegen Krisen sind, von solchen, die wie gelähmt fast schon untergehen?
1: Also ich glaube, wie gesagt, es ist auch jetzt sehr gemutmaß, weil ich ja nicht alle Unternehmen und Unternehmer kenne und ich kann nur immer von meinem Umfeld sprechen oder von ja, Großbeispielen, klar. die ich gut finde. Aber ich glaube sehr, sehr stark, dass sich Unternehmen dadurch unterscheiden, dass sie in der Krise widerstandsfähiger sind, dass sie sich eben richtig vorbereitet haben und dass sie eine Langsichtplanung haben. Also so wenig, wie man das vielleicht Unternehmern zutrauen mag oder Unternehmen, gibt es sicherlich immer noch Unternehmen und Unternehmer die eine Voraussicht von zwei bis sechs Monaten haben, was natürlich viel zu gering ist. Also ich muss mindestens mal zwischen zwei und fünf Jahren nach vorne blicken und mir auch die Frage stellen, was ist denn, wenn jetzt mal ein halbes Jahr hier ein Totalausfall ist, irgendwas nicht geht, eine Branche komplett durch Digitalisierung verändert wird, da muss ich darauf reagieren können. Also brauche ich ganz konkret, um mich darauf vorzubereiten und widerstandsfähiger zu sein, ich muss mich vorbereiten und brauche Rücklagen. Und Rücklagen ist ja auch das A und O im Eigenkapital, das A und O des Mittelstandes in Deutschland, der Mittelständer und Familienunternehmen. Mhm. Und genau da, letztens im Handelsblatt gelesen vom Geschäftsführer des Europaparks, ja, der gesagt hat, unsere Rücklagen und Eigenkapital schmelzen dramatisch dahin. Da hat er recht mit, aber er hat zumindest damit auch gleichzeitig gezeigt, dass sie immer, schlau und klug in die Zukunft geschaut haben. Sie haben sich nämlich vorbereitet, sie sind widerstandsfähig und je nachdem, wie lange das jetzt hier alles noch dauert, wir werden ja alle langsam ungeduldig, wir wollen nicht mehr, wir wollen, dass dieses C-Thema jetzt mal ein Ende findet und dass wir wieder dem Normalen und einem Planbaren entgegensehen können. Deswegen heißt das ja, dass sie sich da auch schon sehr widerstandsfähig gezeigt haben mit dem Europapark. und ich glaube, dass genau das, die Voraussicht die Planung, das Vorsichtige, der ehrbare Kaufmann, Rücklagen und eben sich auch auf mögliche Worst Cases, Krisenszenarien vorzubereiten mit einem Plan, mit der Überlegung, was könnte denn passieren, was könnten wir denn dann auch als Reaktion zeigen, wie könnte man vielleicht auch Geschäftsmodelle umschichten oder verändern. Ich betreue da jetzt einen Mittelständler als Beispiel, die sagen, wir waren bisher im Einzelhandel sehr stark vertreten, jetzt gehen wir sehr stark in Online, weil da werden die Leute auch hingetrieben. Das Weihnachtsgeschäft wird uns jetzt da im Online auch beflügeln. Das sind alles Themen, die kann ich mir auch vorher schon als Plan überlegen oder in der Krise reagieren. Und damit werde ich widerstandsfähiger und bin nicht gelähmt und gucke einfach nur, damit die Krise vorbeigeht und starre an die Wand, sondern ich tue etwas. Also Vorbereitung, Weitsicht, Rücklagen bilden, einen Plan haben und in der Krise tun und machen. Nichts machen und gelähmt da sitzen ist noch viel schlimmer.
0: Ja, und am Ende diese Unternehmen, die sich gut vorbereitet haben auf Krisen, die werden dann ja auch stärker als die Konkurrenz hervorgehen aus dieser Krise und werden am Ende dann besser dastehen, auf lange Sicht gesehen. Und es geht ja nicht nur um Unternehmensstrukturen, du hast es ja vorher schon erwähnt, auch die Mitarbeiter müssen mitziehen teilweise, wenn es dann mhm. hart auf hart kommt. Wie können denn die Unternehmer ihre Firma und Mitarbeiter ideal auf Krisen vorbereiten?
1: Also die Frage finde ich persönlich sehr, sehr spannend, aber auch sehr schwer zugleich. Ich glaube, die ist sehr individuell. Ich glaube, bei Mitarbeitern ist es einfach wichtig, dass man seine Mitarbeiter als Team zusammenbringen muss. Das heißt, gute Maßnahmen sind sicherlich Teambuilding, dass man Mitarbeiter auch darauf einstimmt, dass Krisenzeiten kommen können und dass dann eben alle gefragt sind. Also wenn viel zu tun ist, ist jede Hand gefragt. Wenn die Kunden mehr... Versorgt werden müssen, muss man eben die Extrameile gehen. Das bedeutet vielleicht auch mal auf eine Urlaubssperre und damit auf Urlaub zu verzichten, Rücksicht zu nehmen. Oder auch die Extrameile für den Kunden zu gehen durch etwaige Überstunden, wo man sich dann nicht ständig beschwert, weil man sollte ja glücklich und froh sein, dass es dem Unternehmen gut geht und dass gerade auch da mehr nachgefragt wird. Weil so eine Krise, wie du sagst, das hat immer einen Ausschlag der kann ja auch nach oben sein. ja. Es gibt ja momentan auch Branchen, die einen extremen Ausschlag haben und sehr, sehr beschäftigt und busy sind. Und dann gibt es wieder Unternehmen und Branchen, die sind so gar nicht gefragt, gerade leider Gottes, weil es vielleicht auch nicht sinnvoll ist im gesundheitlichen Sinne. Und da haben wir beide Ausschläge. Und auch die Unternehmen, die natürlich ganz viel zu tun haben, müssen ihre Mitarbeiter auf sowas vorbereiten. Wie viel ist machbar im Team? Teambuilding, eine Hand hilft der anderen. Und dass man eben schauen muss, dass man hier und da auch dann mal ein bisschen Verzicht übt als Mitarbeiter, um für das Unternehmen, im Sinne des Unternehmens um widerstandsfähig durch die Krise zu gehen, auch da einfach die Extra Meile zu gehen. Ich glaube, die Resilienz kann sich aber hier auch auf die Gesundheit von Mitarbeitern und dem Team beziehen. Das heißt, man kann natürlich vorher schon schauen, wie kann man mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, mit vielleicht verschiedenen Teambuilding-Maßnahmen, mit verschiedenen sportlichen Anreizen wie Zuschuss zum zum E-Bike oder Jobrad oder Zuschuss zum Fitnessstudio, wie kann man damit seine Mitarbeiter fit, gesund und auch durch die Bindung glücklich halten, dass in Krisenphasen dann auch einfach die Resilienz und die Stärke da ist, sich auf sowas einzulassen. Ja, und ich glaube, das ist dann auch ein wichtiger Faktor. Und die Unternehmer selbst können natürlich selbiges tun, was sie auch für ihre Mitarbeiter tun können. Sie sind ja auch Menschen. Für das Unternehmen selbst, glaube ich, kann ich mich nur meiner vorherigen Ausführung anschließen. Man muss Rücklagen bilden und einen weitsichtigen Plan haben.
0: Ja, es geht ja auch darum, schon im Vorhinein alle Ressourcen zu mobilisieren und häufig steckt dann noch in vielen Unternehmen verstecktes und ungenutztes Potenzial, um Resilienz eben aufzubauen. Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass viele Unternehmer sich nicht trauen, mehr von ihren Mitarbeitern zu fordern. Dabei werden die wahrscheinlich, wenn sie sich mit ihrem Unternehmen auch identifizieren, wenn es ums Überleben des Unternehmens geht, noch mehr Zeit in ihre Arbeit reinstecken. Auch wenn es sich um Arbeiter handelt, die eigentlich nur eine 40-Stunden-Woche haben. Wo, glaubst du, haben denn Unternehmen sonst noch verstecktes oder ungenutztes Potenzial?
1: Also erstmal möchte ich mich da bei dir anschließen, Tom. Es ist natürlich richtig, dass man gerade bei den Mitarbeitern anfangen sollte, in guten Zeiten mit Bindungsmaßnahmen, mit Zuschüssen, mit Teambuilding, die Leute zusammenzubringen, eine Weihnachtsfeier, vielleicht einem Sondertantieme, Sonderweihnachtsgeld, solchen Dingen wirklich seine Mitarbeiter zu binden, als Team zusammenzubringen und auch wirklich, ich sag's mal so, salopp bei Laune zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Faktum. Ich glaube, dass da wesentlich mehr getan werden kann. Wir sehen das jetzt auch in dieser Krise, ein ganz konkretes Beispiel, die Basis und für uns so wichtige Mitarbeiter wie Pflegekräfte, die jetzt auch händeringend schon ja, seit Jahren gesucht werden, die werden immer noch, könnte man eigentlich so sagen, mies bezahlt. Mhm. Man könnte die viel besser bezahlen und jetzt, wo man sieht, man braucht sie so, strengt man sich mal kurz an und dann wieder nicht. Das ist falsch. Man muss langfristig dafür eine Art Dankbarkeit für deren Leistung, auch in finanzieller Art, sich dafür aussprechen und auch anstrengen. Das Zweite ist, in so vielen Konzernen und mittelständischen Unternehmen, wo ich schon reinblicken durfte im Sinne der Beratungen, habe ich immer wieder gesehen, dass ziemlich viel Geld auch verbrannt wird. Es gibt einfach irgendeine Idee, man macht die mal oder man hat hier und da noch Kostenblöcke, die keiner mehr hinterfragt. Ich sage jetzt einfach mal ein altes Abo oder irgendeine Verbindlichkeit oder so eine Art Subscription, die man einfach nie hinterfragt und damit auch nie gekündigt hat und die läuft immer so weiter, läuft so weiter und wenn man es irgendwann mal hochaddiert, sind da nach fünf Jahren so extreme Beträge rausgekommen, die hätte man in der Krise als Rücklage gebrauchen können, die hätte man in die Mitarbeiter stecken können oder die hätte man auch einfach im Unternehmen für andere innovativen Innovationsinvestments nutzen können für die Zukunft und da ist aus meiner Sicht das größte Potenzial, wirklich hinzuschauen, wie kann ich Wasserkopf abbauen, wo sind Fixkosten, die keiner braucht oder nicht in der Höhe, die woanders die gleiche Leistung günstiger und besser bekomme und wie kann ich das insgesamt auch mit genauerem hinschauen, Effizienz, Produktivität und die Teamzugehörigkeit und Zusammenarbeit steigern. Also wirklich nicht nur das Rationale auf dem Papier, sondern auch die Menschen, einbeziehen und zu schauen, wie kann ich beide zusammenbringen und damit mehr Effizienz und Synergien nutzen.
0: So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht als Unternehmer und wir haben eine richtig gute Resilienz in unseren Unternehmen erreicht, sind richtig widerstandsfähig gegenüber jeder Krise und haben die auch gut überstanden. Warum ist es dann trotzdem wichtig, eine kritische Nachbetrachtung gut überstandener Krisen zu machen?
1: Also ich glaube, das ist einfach so ein psychologisches Element, auch sich nochmal auf die Schulter zu klopfen, hey, was habe ich jetzt erfolgreich gut gemacht? hey, was hat in dieser Krise gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, also so eine Pro-Contra-Liste beziehungsweise eine Top- und Flop-Liste zu machen und dann wirklich zu schauen, okay, und wo hake ich jetzt an, was ist sozusagen mein, mein Blueprint oder meine Blaupause für die zukünftigen für die zukünftigen Krisen, wie ich dann planbar und wirklich auch was sich ergeben hat in der Realität, dass es praktikabel und gut ist, wie ich dann vorgehe. Mhm. Zudem sollte man natürlich auch in diesem Resümee schauen kritisch, was hätte ich denn besser machen können oder was hätte ich auch im Vorhinein besser machen können, um jetzt den Aufschwung und den Positiveffekt, den wir ja meistens typisch so einer Sinus-Kosinus-Kurve nach so einer Krise wieder mit dem Aufwärtstrend miterleben, um aus diesem Aufwärtstrend zu schöpfen. Rücklagen zu bilden, mich vorzubereiten für eine neue Krise. Denn eins, glaube ich, ist sicher, das sehen wir jetzt anhand einfach der letzten 30 Jahre. Es gab die Dotcom-Blase, es gab dann die Wirtschaftskrise rund um 2008, 2010 darum mit Lehman Brothers und es gibt jetzt Corona. Also dass wir so alle 10 bis 20 Jahre eine Krise haben, ist gewiss. Das heißt, die nächste Krise kommt bestimmt. Also ist der kluge Unternehmer und Manager gut beraten, hilfreicherweise sich eine Blaupause und einen Plan in die Schublade zu legen, den er dann nur rausziehen muss und exekutiert, wenn tatsächlich die nächste Krise wieder zuschlägt, um damit auch die nächsten Krisen mit den bekannt wirksamen und sinnvollen Maßnahmen
0: zu überstehen. Genau und das fasst im Grunde das zusammen, was wir ja auch schon eingangs erwähnt haben. Vorbereitung ist ja alles und auch die Nachbetrachtung gehört dann zu der Vorbereitung für die nächste Krise. Deswegen, ihr könnt gerne uns anschreiben und eure Erfahrungen, derzeitigen Erfahrungen vor allem erzählen, wie gut war euer Unternehmen aufgestellt jetzt vor Corona und wie werdet ihr Rückschlüsse daraus ziehen für kommende Krisen. Das wäre ganz interessant für uns zu erfahren und wir hätten dann vielleicht auch wieder Stoff für neue Themen, weil das ist wie immer bei uns ein Thema, wir suchen Themen. Und ansonsten Sven, ich überlasse dir gerne nochmal das letzte Wort und du darfst dich dann auch von unseren Zuhörern verabschieden.
1: Ja, Tom, erstmal danke auch, liebe Zuhörer, danke für eure Treue und dass ihr uns immer wieder zuhört. Ich hoffe, dass hier ein paar gute Inputs dabei waren. Nehmt sie mit, macht für euch so eine Blaupause und plan, denn nicht nur jetzt kann der sinnvoll sein, sondern auch für die nächste Krise, die, wie gesagt, ja bestimmt kommt, dass ihr da einfach vorbereitet seid. Vielen Dank.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.